0: no Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia prefeito.
0: Em Sorocaba agora 8h56. Bom dia prefeito Rodrigo Manga que já se encontra aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, já com imagens para você que está acompanhando também na nossa live youtube.com/barra Cruzeiro FM. Não se esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal e automaticamente joinha e ativando o sininho você recebe as notificações das nossas lives no YouTube. A gente até deu uma alterada aqui no nosso cenário, a gente está mostrando a nossa live aqui no monitor central aqui, justamente porque o prefeito também vai acompanhar, já que o prefeito está aqui na minha frente, as imagens que o André Fazano gravou da represa de Tupararanga O prefeito vai ter em primeira mão já as imagens da manhã desta quarta-feira. Primeiro, prefeito, bom dia! Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela presença ao vivo Entrevista mais do que necessária, prefeito, depois dos acontecimentos, aliás, de uma semana bem movimentada. O senhor tem muito a falar à população de Sorocaba na
1: manhã desta quarta-feira. Mais uma vez, bom dia, prefeito. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibele. Bom dia, Veraldo, outra equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes. É uma alegria muito grande mais uma vez poder estar aqui para vocês, para a gente tratar de assuntos importantes da nossa cidade. É. e também de novas novidades que estão acontecendo na cidade, eu quero aproveitar aqui esse espaço, essa audiência importante e mandar um beijo pro amor da minha vida, para Cirlange, que está fazendo aniversário hoje Opa. parabéns Cirlange, um beijo continue sendo essa esposa maravilhosa que você é mulher de Deus, dedicada um beijaço para você um e um abraço também para o Militão que faz aniversário com ela no mesmo dia, Rafael Militão. Ex-vereador
0: também, sempre com uma, um trabalho na Junta Comunidade, principalmente ali no Parque São Bento. Grande abraço também ao ex-vereador Rafael Militão. Prefeito, acompanha com a gente aqui no telão as imagens que o André Fazano fez agora pela manhã. O nosso, os nossos ouvintes também, quem não conseguiu acompanhar, olha só, imagens da represa de Itupararanga. Hoje pela manhã, trabalho do nosso André Fazano fez as filmagens mostrando exatamente a situação na manhã de hoje. Olha o nível da represa, a gente vê ali os vertedouros né, que falam. É, todo esse controle, essa polêmica que virou ontem com o anúncio do prefeito, essa intervenção e o pedido de intervenção junto ao governo do estado. Tem uma segunda etapa das imagens, Sibeli? Vamos colocar aqui a segunda etapa também, olha só, de outro ponto ali da represa, também mostrando num ângulo mais à frente ali, o André foi um pouquinho mais à frente, mostrando a situação da represa na manhã desta quarta-feira. Nosso ouvinte tá acompanhando em primeira mão, olha só que bacana, hein? Para você da Rádio Cruzeiro FM já em primeira mão, a situação neste momento da represa de Itupararanga. Prefeito, aproveita então com essas imagens, explica pra gente o porquê da coletiva ontem, esse pedido de intervenção e o que aconteceu desde ontem à noite. Quais são os desdobramentos do pedido que o senhor fez junto ao governo do estado de São Paulo? O governo atendeu, a, CB, a CBA... É, respondeu ao senhor, enfim, explica pra gente o que aconteceu depois daquela coletiva de ontem.
1: Primeiramente, em primeira mão aqui a Rádio Cruzeiro, eu acabo de receber é, depois de várias conversas a, ontem, hoje é, com o governo do Estado, do Coronel Eguel, que é o responsável pela defesa civil do Estado, a informação de que a equipe do Estado já está vindo para cá e uma nota oficial. Posso fazer a leitura claro, aqui? Claro, deve. Aí depois eu já faço a explicação de todo claro. o contexto. Para toda a população é importantíssimo isso para a gente ver a seriedade desse problema. É importante lembrar que nós respeitamos. Se tem um prefeito que respeita a iniciativa privada, é o prefeito Rodrigo Manga. Desburocratiza, quer que todos cresçam. Mas, mais importante do que qualquer questão da iniciativa privada é. A vida é a tranquilidade da população. Então, vou fazer a leitura aqui da Defesa Civil, em nome da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Estou fazendo a leitura para vocês aqui. É, a Defesa Civil do Estado de São Paulo esclarece que, por volta das 19h30 desta terça-feira, recebeu o ofício da Prefeitura de Sorocaba, solicitando o monitoramento da vazão dos níveis hídricos da barragem de Itupararanga o nível operacional de segurança das barragens são acompanhados pela Defesa Civil e nesta segunda-feira, o empreendedor da barragem de Itupararanga, empresa da Companhia Brasileira de Alumínio CBA, informou que o nível de segurança operacional estava normal e não apresentava risco. Quer dizer, um dia antes, eles haviam falado que estava tudo normal. Mas logo após o recebimento do ofício, foi contatada a empresa da CBA e foi informado oficialmente que a barragem está segura e não há níveis de, de do rompimento, inclusive os gestores da barragem reuniram-se com o serviço de autônomo de água, esgoto e a defesa civil do município, ocasião que informaram a condição sobre o controle a defesa civil do estado realizará uma vistoria no local, junto com outros órgãos técnicos, o IPT e o Arcesp, e manterá o contato permanente com os responsáveis pela barragem a fim de garantir que a operação esteja em segurança, além disso foi criado um grupo, que é o pedido que nós fizemos, de operação junto com a CBA e o governo de Estado, onde estão sendo enviados boletins horários, que é o que a gente pediu, monitoramento o pediu de, hora um hora, de hora em hora, com né? informação do nível do reservatório, vazão de fluente, vazão da fluente com acompanhamento constante pela defesa civil do Estado de São Paulo. Então, eu tenho aqui que agradecer o governador em exercício Felício, que agiu rapidamente, atendeu o nosso pedido, e além de encaminhar a equipe, já determinou a criação desse grupo junto com a CBA. É, ontem nós tivemos uma informação, anteontem, a nossa equipe é, depois de ter a informação que no dia 9 houve uma reunião com a equipe da CBA, e informou o comitê da bacia, de bacias de que eles estariam aumentando a vazão da água de 4 metros cúbicos para 17 metros cúbicos e não colocaria um limite é, na vazão para conseguir o equilíbrio da represa. Tá. Então, quem andou por Sorocaba por esses dias observou que o nível do rio está altíssimo, já margeando para extrapolar, sem chuva. Sem chuva. Então, isso causaria um transtorno muito grande. Então, o que, que o SAI fez? Mandou um ofício pedindo que reduzisse imediatamente a vazão para quatro metros cúbicos, voltasse para 4 metros cúbicos por segundo. Esse ofício foi negado. Então, no dia de ontem, o diretor-geral do SAI, tudo isso bem cedinho, junto com o, o, o secretário de Defesa Civil Cacheiro, reuniram-se... Com o pessoal da CBA, eu liguei pessoalmente para o prefeito Laerte, que é o prefeito do Comitê de Bacias, que não tem autonomia de mexer, de aumentar a vazão, diminuir. Ele é apenas um, 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 um conselho, é um, é um comitê de conselhos. Tá. E expliquei toda a situação. E aí a CBA explicou o seguinte: falou, olha, nós não podemos diminuir a vazão para quatro, porque se aumentar um metro do nível da represa, e daí eu não sei se o André está lá, se puder fazer uma imagem de como está. De trás para frente. Mostrando, é, é a foto que nós recebemos ontem tá, como que tá? de vi.
0: uma ouvinte falando, estava bem próximo. Vamos colocar ah, a imagem então, aqui, Sibeli? É, e, e aí... O e, e se... prefeito vai falando,
1: a gente vai colocar essa imagem E aqui. aí se, o, a CBA falou, a equipe da CBA numa reunião online, é, se aumentar um metro da represa, iria ocasi ocasionar, é, iria extrapolar, iria vazar, né, é, é, ter, é, vazar a água, tá falando, de, olha, tá vendo, tá vendo? De uma maneira bem simplista, eu tô explicando, tá? E eles perderiam o controle da barragem. Então, nós pedimos o quê? Por favor, façam o monitoramento de hora em hora. Deixa quatro, porque não podemos, porque não, não estoura a barragem, não, perdão, não extrapola a barragem, mas arrebenta com Sorocaba, alaga tudo na cidade de Sorocaba, ou você segura a Sorocaba e extrapola a barragem e fere Votrantim, fere Sorocaba. Então, nós pedimos, faça um monitoramento de hora em hora. E esse pedido não foi atendido de imediato. Eles não atenderam. Eles falaram que iriam reunir novamente. Agora, não podemos esperar. Nós temos uma previsão da própria Defesa Civil do Estado de São Paulo dizendo que nós vamos ter novamente chuvas de 100 milímetros. Quando você tem chuva de 50, já é considerado chuva forte. De 100 milímetros é fortíssimo, que causa caos sem ter o rio é, é, num nível elevado. Então, uma vez não tendo respondido, eu liguei novamente para o prefeito de salto, o Laerte, informando ele, pedindo autorização para que eu pudesse entrar em contato, então, com o governador de estado. Ele deu todo o aval para mim, ele falou: tem o meu apoio, manga. Liguei para a prefeita Fabiola, que não atendeu o telefone pedi para avisar a assessoria dela, entrar em contato com a assessoria dela, e liguei para o governador de Estado, falando, olha, eu vou fazer uma reunião, e vou pedir... expliquei tudo o que estava acontecendo, falei, vou pedir uma intervenção do Estado aqui, porque nós não podemos ficar com essa responsabilidade. Isso aqui é um, é um risco grande. Nós já tivemos problemas, não estou falando que seria nessa proporção, mas já tivemos problemas do Brasil todo né? e dois grandes aí mais conhecidos, que as pessoas falavam que estava tudo bem, e de repente morreram 300 pessoas. Então não podemos ser irresponsáveis nesse, nesse sentido. Então eu pedi para o governador do Estado, ele falou, Manga, tem o meu apoio, pode me oficializar, que eu vou, eu vou determinar a Aldaê e a equipe da Defesa Civil para que faça esse acompanhamento. Como ele o fez? Então hoje... É, 8h40 da manhã, ele já informou que a equipe estava chegando aqui e já determinou a criação desse grupo, que vai atender o pedido da cidade de Sorocaba de acompanhar a manhã. Glória a Deus que não aconteça nada, mas eu seria irresponsável a ponto de não bater de frente com uma empresa que, não estou falando mal da empresa, e às vezes não é a empresa, é um, um técnico que não respeitou os técnicos da prefeitura que estão mostrando o problema que está acontecendo para eles, eu, não, eu como prefeito não poderia permitir isso. Então fizemos a nossa parte, agradeço ao governo do estado e vamos continuar acompanhando para que esse controle de uma hora, porque o, 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 para você mudar a vazão de água, ou aumentar ou diminuir, você consegue fazer em questão de minutos. Só que o leito do rio ele só tem o um efeito da mudança que você fez depois de quatro horas. Então é um acompanhamento que tem que ser de hora em hora. Nós vamos ter que vigiar a, do, do estágio que nós estamos hoje até o final desse período chuvoso. Não dá para sossegar, não dá para cruzar os braços e depois que aconteceu uma tragédia, Deus o livre, amarrado, mas se com Deus o livre aconteceu alguma coisa, é, depois que aconteceu, falar, ah, era para ter visto assim. Não, nós temos que se antecipar os
0: fatos. Quando o senhor fala em tragédia, prefeito, o senhor está falando dos alagamentos em bairros específicos aqui. Porque ontem se gerou uma preocupação ah, o prefeito utilizou a sua coletiva o seu pronunciamento, acabou instalando uma preocupação desnecessária vai ter rompimento da barragem, a água vai passar por cima daí todo mundo começou a compartilhar inúmeras informações sobre isso o que o senhor recebeu efetivamente da CBA, até explicando tecnicamente aos nossos ouvintes, a gente está aqui na entrevista e a gente continua acompanhando com imagens da manhã de hoje olha, essas são imagens da represa de Tupararanga na manhã desta quarta-feira, e imagens do Põe nosso André do,
1: do, do, do vazão
0: Tem da vazão também. A gente está fazendo, está tá girando essas imagens aqui. Quando o senhor fala da vazão, como que é feito esse controle? É, é, qualquer alteração tem que ser
1: comunicada
0: às cidades de Votorantim e Sorocaba? Não. não.
1: Aí o porquê que foi feito esse contato com a CBA é de responsabilidade exclusiva deles. Aí, por que que a nossa equipe tirou o dia ontem para ficar em reunião após reunião, contato após contato com a CBA, vendo o, o iminente risco de vertimento da barragem? E não é rompimento, é, é, é o excesso de água perdendo. E eles, e eles mesmo assumiram que se houvesse o vertimento, eles perderiam o controle da barragem, dos danos que poderiam causar. Então, nós não podemos admitir isso. Então, nós fizemos todo esse acompanhamento e, e no momento que eu, eu, lógico que eu só iria ligar para o governador do estado em último caso. Você não se liga para o governador para falar é, qualquer assunto que não seja de extrema importância. Você resolve com o um secretário, você resolve com o um servidor, você resolve com uma equipe responsável. Mas no, eu ouvi a necessidade de ligar para o governador do estado baseado nas palavras da própria equipe técnica da CBA do nosso diretor-geral do SAI e do nosso secretário da de Defesa Civil. Mas graças a Deus que nós fomos atendidos e agradecer aqui o governador em exercício, Felício Ramute, mais uma vez, que nos atendeu ontem. Ficamos até meia-noite conversando. Hoje pela manhã já enviou a equipe para cá. O, o coronel Eguel já, já entrou em contato. O major Eliezer, se não me engano, que já está vindo com a equipe da Defesa Civil, já estão indo para a barragem, já vão com a nossa equipe tá. da Defesa Civil, mas já criaram esse grupo de monitoramento de hora em hora. Pronto, acabou. É o que nós pedimos é o que nós pedimos anteriormente. Se tivesse atendido esse pedido, não teria alarde nenhum. Agora, nós tínhamos que fazer, porque nós não podemos ser omissos numa situação difícil como essa. É uma barragem, salvo engano, de 1914. Então, é, nós temos que ficar atento é, a toda essa situação e não queremos transtorno para ninguém. Queremos que tudo corra bem. Mas é um momento de chuvas intensas. Nós estamos vendo problemas de enchentes em Minas Gerais, em Florianópolis, no Brasil todo, e não vamos permitir
0: que isso aconteça na nossa região. E quais locais seriam afetados numa elevação ainda maior do Rio Sorocaba, do nível do Rio Sorocaba? Que pontos uh, seriam afetados, as pessoas teriam problemas com enchentes, por boa exemplo? Boa parte
1: de Votrantim, que eu não consigo especificar exatamente quais são os bairros, mas uma boa parte de Votrantim, a Marginal, Parque das Águas, Jardim Marli, Jardim Sandra, seriam os pontos mais afetados.
0: A prefeita Fabiola Alves... Para são Bento 2... Ontem, depois da sua live, colocou até uma, uma, uma informação. A nota da CBA. Exatamente. E até a gente percebeu, atenção, não existe risco de rompimento nem invertimento da represa de Itupararanga. Segue nota dos especialistas da CBA. prefeita conversou com o senhor na
1: sequência não? Tem mantido contato com ela, com a prefeita Fabiola? Eu não consegui falar com a Fabiola ontem. O nosso secretário Galvão conversou. É... Após, explicou tudo como tinha acontecido. Eu liguei antes para ela. É, liguei, é, pedi para informar a assessoria dela, como não, ela não atendeu, eu pedi para ligar para a assessoria dela que ficaram enfermados. Mas o Galvão conseguiu o contato com ela no momento que a gente conduzia ali a entrevista e foi esclarecido para ela. E é importante, a empresa está lá em Votrantim, tudo, mas é, e aqui nada, a prefeita Fabiola não tem, é super responsável, não tem culpa de nada. Mas a CBA tem, teria que ter atendido, e graças a Deus que atendeu agora após uma determinação do Estado, o monitoramento de hora em hora. É, 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 minha mãe sempre falou, é melhor prevenir do que remediar. Então nós não poderíamos deixar acontecer um problema maior. Então ainda é, a previsão de chuva continua de 100 milímetros pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. E esse monitoramento de uma em uma hora vai trazer a segurança que a população de Votantim de Sorocaba merece.
0: Prefeito, fala para gente sobre desassoreamento do rio Sorocaba. Muitos ouvintes enviaram mensagens falando, inclusive, uma das ouvintes relatava ali na região ali do, do Clube do Idoso, que tem muita areia, tem muita terra, e quando dá uma baixada no nível do rio, falou que se a pessoa quiser pular de um lado para o outro, passa pelo banco de areia e vai do outro lado ali em busca ali da, da, da marginal. Fala para gente porque o senhor fez uma ação recente, um ano passado, né, sobre essa questão do desassoreamento. Explica tecnicamente como funciona isso. Vale a pena? Não vale é muito caro? É burocrático? Tem planejamento?
1: Como que tá a calha do Rio Sorocaba passando, principalmente aqui na Gui? Vale muito a pena. Foi feito pelo governo do estado, uma parceria com o governo do estado, foi feito um desassoreamento e que, na minha opinião, é, não sou técnico, mas baseado nas informações técnicas, não foi o, o, o ideal que deveria ser feito na cidade de Sorocaba, tanto que nós tivemos que fazer uma intervenção agora, na primeira chuva que deu, que aconteceu, aconteceu os alagamentos colocando em estado de emergência aumentando a contratação de máquinas que daí não teve tivemos mais problemas no Jardim Marli, no Lopes de Oliveira e já tem um, um agora em andamento com esse bom relacionamento que nós temos com o governo atual para que volte esse desastronamento que são é um, é um custo super elevado, a gente precisa dessa parceria do governo do estado para fazer todo o Rio Sorocaba e a gente tem esse comprometimento é, do, do DAE para fazer essa parceria conosco, o Tiago o Sucou do SAI já tem acompanhado isso, porém, num caso de extravasamento de água, não adianta, seria um pode ter um o que tiver Iria extrapolar a questão do rio nesses pontos que a gente identificou. Aí a importância do monitoramento da barragem. O desacionamento é para chuvas que acontecem sem extrapolamento de água da barragem. Com o extrapolamento, pode ter o, o desacionamento que tiver iria se implantar o caos na cidade. Eu até comentei com o Fábio aqui, a gente, o senhor também deve ter, ter acompanhado, com certeza, que de Sorocaba, na época do governo Renato Amor, ele tinha, a gente chama de draga ainda, não sei mais se é esse o nome técnico da máquina, constantemente no Rio Sorocaba. Esse é o ideal? Esse, então, é, é isso que nós estamos pedindo. Esse é o ideal. Foi feito. É isso que nós esperávamos que viesse o ano passado, no anúncio do, o, até o deputado Giriboni, que articulou nisso com o governo do estado, e o governo do estado não mandou, é, por questões políticas todo o maquinário necessário mas agora é o que nós estamos articulando junto ao governo Tarcísio para que envie as máquinas necessárias para que a gente possa fazer com que elas, o desacionamento para impedir é, o, mas tem outras ações que nós estamos fazendo também, nós, o, o parque dos italianos ali na Vila São João que vai acabar com o problema no centro da cidade, já é um projeto que já está em andamento pelo SAI, as obras do Jardim Marli, nós acabamos com a incente no Jardim Sandra que tinham nós estamos fazendo obras aqui no Vila Rica está em obras agora lá é, o Piratininga, o site tem feito obras históricas de 30, 40 anos de problemas. Mas o desacionamento em si nós precisamos da parceria com o Estado, que se Deus quiser, vai dar tudo certo agora.
0: Só para a gente virar o assunto, tem outras demandas aqui. Prefeito, o senhor vai cuidar pessoalmente dessa questão? Vai até a, até a represa? Vai acompanhar essas equipes do governo do Estado? Qual que é a agenda do prefeito no acompanhamento desse caso?
1: Eu pedi para que o secretário da Defesa Civil, o Cacheiro, junto com o diretor-geral do SAI, acompanhasse as equipes, junto com a equipe, porque é técnico, né? E, e fizessem as reuniões junto com a empresa da CBA, é, e depois passar, viessem até o gabinete para passar as informações, as decisões que aconteceram. Porém, é, volto a repetir, já houve a determinação do governo do Estado, já foi criado o monitoramento de uma em uma hora, que é o que a gente pediu desde tá. o início. É o que a gente pediu no primeiro momento para a CBA foi o monitoramento de uma em uma hora. Só isso. E qualquer alteração de vazão
0: com comunicação às prefeituras envolvidas ou não? Com comunicação, mas eles têm que agir rápido.
1: Né? A gente tem que. É, é, antes da vazão, então eles têm que abrir é, o, o número de águas que vem para o leite sorocaba. Tá. ou Só que eles não podem alagar sorocaba. Então, eles, têm que, eles por isso que tem que ser de uma em uma hora. Ou represar. Então, eles vão ter que ter esse controle, falando de uma maneira bem simplista, de eu tenho que segurar para não estragar sorocaba, porém, eu tenho que segurar até um ponto que não extravase a água da represa aqui. Então, é um acompanhamento técnico árduo e monitorado que não dá para sossegar é, é, 24 horas, de uma em uma hora é o que nós havíamos pedido, então agora nós vamos trabalhar em conjunto e nós estamos aqui para colaborar com a empresa, para colaborar com o governo do estado mas acima de tudo para garantir a segurança e a tranquilidade da população de Sorocaba. E também de Votarantim, que iria ser é, é, prejudicado nesse sentido.
0: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, essa primeira, primeira etapa da nossa entrevista, falando exclusivamente dos acontecimentos da represa de Itupararanga, inclusive com imagens em primeira mão para você que estava acompanhando e está acompanhando a nossa live. Lembrando mais uma vez, hein, pessoal, tem muita gente acompanhando manda o seu joinha, clica aí no joinha, curte a nossa transmissão, é sempre importante o engajamento, a gente compartilha para mais e mais pessoas a palavra do prefeito na manhã desta quarta-feira. Prefeito, teve muito ouvinte aqui reclamando, falou que o senhor deu uma exagerada ontem, colocou medo na cidade toda, o senhor explicou os motivos, o porquê desse posicionamento. E daí, automaticamente, falar, ah, o prefeito está tentando encobrir e fazer uma cortina de fumaça, porque o caso da compra da sede da Secretaria da Educação está repercutindo de maneira negativa em toda a cidade de Sorocaba. Eu gostaria também do seu posicionamento sobre isso, prefeito. O senhor acompanhou as reportagens. Como o senhor está recebendo essas informações? O senhor foi alertado de alguma irregularidade? Como que o senhor vê e está acompanhando esse fato? O senhor sabia de tudo isso que foi relatado pelo ô, jornal? Ô, Fábio,
1: primeiramente... É, essas pessoas que agem dessa maneira são pessoas, podem ter certeza, ligadas à oposição. Por quê? Quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, tragédia de Mariana, acho que foi na de, de a última, não lembro qual das duas foi a última, eu lembro que nas reportagens que assistia pela televisão, é, uma delas teve 17 avisos de risco. E a resposta que dava era a mesma, que havia um exagero, que estava exagerando, e as pessoas andavam de bicicleta, os filhos estavam na escola, os pais estavam na padaria, outros trabalhando, quando aconteceu a grande tragédia. Eu prefiro ser julgado por pessoas militantes da oposição como um exagerado do que acontecer uma tragédia com a população de Sorocaba e de Votrantim. E nós atingimos o nosso objetivo, que é o monitoramento de hora em hora da represa do Pararanga, graças à intervenção feita pelo governador Felício, que eu tenho que, que não canso... É, de repetir. Em relação à investigação que está acontecendo, é, essa ação movida pelo Ministério Público, que tem o nosso respeito, e desde o início nós abrimos um, um, uma apuração interna e, a, e, e eu mesmo oficializei o Ministério Público e falei, olha, todas as documentações que vocês precisarem são à disposição da Prefeitura, é, do, do Ministério Público. E a mesma forma agora na Justiça. Agora a gente está muito tranquilo em relação a isso. Até porque é, eu quero até a opinião de vocês e dos ouvintes, é uma história um pouco estranha tudo que, esse depoimento que aconteceu da pessoa, primeiro é importante as pessoas entenderem que a denúncia é feita pela vereadora do PT, de Sorocaba, que é a oposição, e fez todas as outras denúncias que foram arquivadas no passado, todas, e agora é mais uma dela, e aí estranhamente esse esse, esse engenheiro que após ele fazer essa declaração no Ministério Público, ele se aposenta uma semana depois. Uma semana depois. Aí a declaração dele é assim: olha, o secretário X falou para alterar um laudo aqui de 20 para 30. Me deu um envelope. Eu peguei esse envelope e guardei em minha casa um ano e meio. Olha que papo estranho. Abri esse um ano e meio. Fiz o que ele me pediu e agora que fui abrir o envelope e vi: opa dinheiro, sabe? Então, assim, nós temos que continuar acompanhando, dando todos os requisitos, é, todo apoio para a apuração da justiça, e nós iremos dar, e confiamos na justiça, nós confiamos na justiça, e, mas, vocês de concordar comigo, que é, 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 é uma história um pouco estranha, né? E até para que o nosso ouvinte possa entender,
0: como a Prefeitura também investiga essa questão? Como que funciona dentro da Prefeitura a
1: apuração desses Como fatos? já há uma investigação, então a Prefeitura Pega todos esses documentos, o fornece ao Ministério Público colaborando, abrindo. E foi o que nós fizemos no primeiro momento. Nós informamos o Ministério Público, tem isso daí, então está aqui, está aberto, tudo o que vocês precisarem está à disposição de vocês. Então a prefeitura faz um acompanhamento em conjunto com a justiça e o Ministério Público. Mas é uma história um pouco estranha. Essa questão da. Avalia... É importante a população lembrar que nós estamos num período eleitoral, pré-eleitoral. E a denúncia é a mesma da vereadora do PT, que fez todas as outras que foram arquivadas. Essa questão da
0: avaliação do imóvel, explica pra gente como que funciona isso, como que funcionou isso. É feito por
1: servidores da prefeitura. Da prefeitura. Eles avaliam o imóvel e a prefeitura faz a desapropriação.
0: E dentro do documento original, quando o senhor recebeu essas análises, estava
1: 19 milhões, estava 29 milhões, o que que estava lá, prefeito? A prefeitura não pode pagar nem um centavo a mais do que a avaliação. Então, nós foi pago o valor exato da avaliação feitos pelos servidores. A avaliação constava 29 milhões. 29 milhões. Tem
0: alguma alteração que possa ser feita caso a irregularidade seja constatada? O que cabe à prefeitura no momento como esse? Desfazer o negócio?
1: Exatamente. E, e, crime, e, e o crime imputado, se houve essa fraude, mas é o que eu volto a repetir. É uma história muito estranha. Uma, a, a vereadora do PT faz a denúncia. Aí, uma semana antes de essa pessoa aposentar, ele vai lá e fala que é um ano e meio atrás, ele fez uma alteração, recebeu um envelope que ele nem perguntou o que, que era, e agora ele fala, ah, opa, vi que era dinheiro. Ah, mas é a justiça que vai esclarecer isso. O senhor está tranquilo quanto a isso. Muito tranquilo em relação a isso. E, e, e é importante dizer que muitos mais ataques virão por parte da oposição nesse um ano e meio que nesses dois anos que faltam um governo com aprovação de 93% que tem feito obras incríveis pela cidade é, resolvendo problemas históricos nós abrimos quatro PA 24 horas indo indo para o quinto PA nós fizemos a maior, o maior número de regularizações já feitas na história dessa cidade em dois anos de governo, asfalto em vias importantes. onde estartamos 15 novas ruas no Parque São Bento. Saindo daqui, nós vamos voltar para o Parque São Bento, é, novas praças, Jardim do Passo, Iniciando Obras, Avenida 3 de Março, é, Pereira da Fonseca, Augusto Lípio, asfalto da do Aparecidinha, ó, Hospital Municipal. Como que nós vamos desgastar? Como que uma vereadora do PT da oposição vai desgastar? Denunciando.
0: Se instalada uma CPI da Câmara de Sorocaba. Já tem uma CPI andando. Mas com o assunto... a oposição quer uma outra CPI com outros integrantes.
1: Como que o senhor vê isso? Já tem uma CPI. Isso não é depender da Câmara, né? Mas já tem um, um, uma CPI instaurada que os vereadores da oposição podem participar. E, a, e além disso, mais importante do que a CPI, já existe uma investigação feita em paralelo pelo Ministério Público. A CPI o que, que faz quando termina um relatório? encaminha para o Ministério Público. Então, esse caso já tem a investigação feita pelo próprio Ministério Público. Rapidíssimo intervalo, a gente volta com o
0: segundo bloco da entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente, vamos falar da questão do afastamento do secretário de, da, da Habitação também, prefeito, é importante que o senhor atualize isso, o porquê desse afastamento e tem uma denúncia dos nossos ouvintes, região da rodoviária de Sorocaba, prefeito o senhor vai acompanhar algumas imagens, aquela, aquele prédio ali na região do Seren, o tráfico está o dia todo ali, que os comerciantes e moradores não aguentam mais a situação e fazem um apelo ao senhor para que resolva a questão do tráfico de drogas que estão falando. Ó. Não é mais questão social, prefeito. São traficantes que tomaram conta daquela região e mandaram imagens para a gente. A gente vai compartilhar com o prefeito já, já, depois deste rápido intervalo. É o tempo de você que está na nossa live joinha na nossa transmissão, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para que você receba as notificações das nossas transmissões ao vivo aqui no youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Em Sorocaba agora, 9h28, é o segundo bloco da entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, está ao vivo com a gente aqui nos estúdios. Olha, muita gente acompanhando a gente também pelas nossas redes sociais, a gente agradece demais o carinho da sua audiência e continue deixando o like, viu? Fortalece demais. O Rádio Jornalismo da Cruzeiro FM também nas redes sociais, compartilhando para mais e mais pessoas os acontecimentos aqui da nossa Sorocaba. Então, joinha na nossa transmissão, pessoal. Você que está conectado aí, joinha, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Prefeito, olha aqui no nosso telão. A gente está mandando para a sua assessoria também algumas imagens que nós recebemos aqui da região da rodoviária, ali das instalações do Sereno. Ele explica um pouco para a gente... Ah, ah, por que, que não existe mais atividade ali naquele prédio do Seren? E olha o que está que acontecendo. As pessoas que estão ali circulando, prefeito, não são mais aquelas pessoas em situação de rua que ficam esperando ali e abordam as pessoas em busca de dinheiro, de alimento, alguma coisa do tipo. Não. Segundo os moradores e comerciantes daquela região, o que acontece ali é tráfico de drogas. E eles ficam o dia todo escondendo drogas naquelas grades ali da estrutura do Seren, escondem na grama, no mato, bem próximos ali, tem poste, tem lixeira, aonde é possível estão escondendo da encosta, alguém compra a droga e vai embora. E é o dia todo gente vendendo droga naquela região. O pedido e o apelo dos comerciantes e moradores-prefeito para fazer um pente fino ali e, se possível... Manter pelo menos uma viatura da GCM monitorando aquela região, aquele prédio, porque, segundo os comerciantes, logo, logo, eles estarão invadindo aquela região e vendendo drogas na parte de dentro, porque é muita gente vendendo droga naquela região. O que, que o senhor pode falar para os nossos ouvintes comerciantes e a, é, o pessoal que circula ali naquela região, prefeito? O senhor está tendo acesso às imagens? Olha aí o pessoal fazendo a venda circulando e esperando, entre aspas, o cliente chegar para fazer a venda é tráfico de drogas numa área de extrema movimentação aqui de Sorocaba, bem prefeito? E, e,
1: e ali, se você voltar um pouco a imagem, quer dizer, volta um pouco a imagem.
0: A gente tá, aqui, aqui tem um pequeno delay, mas a gente já vai... Qual a imagem que o senhor está querendo, é, do?
1: Porque uma das fotos mostra que tem até uma, uma viatura ali na frente, quer ver? Se você voltar... Um, um, mas enfim, eu já recebi da Sibeli aqui, tá. ali, é, ali não é uma viatura? Acho que não é um carro, ah, parece ser um carro particular. Que está é. na praça ali, né? Não. Ah, tá. Então nós vamos, é, é importante essas imagens, nós temos feito uma atuação importante na humanização, mas nesse caso foge o projeto da humanização o projeto de polícia. Então, eu pedi para a essas imagens, encaminha para o secretário Cacheiro. Nós temos feito uma atuação muito importante. Se você notar agora, eu, eu não sei de quando são essas imagens. São de 10 dias na
0: sequência aqui que foram tiradas vários dias da semana. Porque a gente vê a alternância Porque das desde pessoas desde aí também. De olha. Segunda
1: desde segunda-feira, ah, eu quero até agradecer o novo comandante da Polícia Militar, CPI 7, eu não tenho o nome dele aqui, até pedi para a Fernanda, que é o que assumiu, ele fez um acordo com a prefeitura, fora a operação delegada, ele colocou o setor administrativo da polícia militar em pontos estratégicos da cidade, incluindo a rodoviária. Então, eu não sei se essas imagens são anterior à segunda-feira, mas, de qualquer forma, nós estamos reforçando com o nosso secretário de segurança, o Cacheiro, para que possa haver uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal reforçando, em especial, essa questão aí. Porém, é, a eu, eu, na segunda-feira, eu andar de bicicleta, tenho andado bastante, eu vi realmente as viaturas por toda a Marginal, até a ponte ali do... do que vai pro para o ginásio dos esportes, tá. a, para de Pinheiros, e a informação que eu tinha é que a viatura ficaria permanentemente na rodoviária, da Polícia tá. Militar, uma ação da Polícia da Militar. Da Polícia Militar. É. é e dá para dar um reforço da GCM num caso como esse, diz, trabalho trabalham em conjunto, sempre, Polícia Militar, GCM. É, em relação ao Seren, é, ele eu confundi a entidade, eles continuam lá. Isso, e, isso, tem atividade, o prédio e as ações. É, então Mas é, essa questão do tráfico, então, já mandei aqui para o secretário... Cacheiro e, e depois só confirma se essas imagens foram é, antes de segunda-feira, porque as equipes já estão no local da Polícia Militar. Legal. É uma ação importante, moradores que é, além da operação delegada. Então por isso que eu tenho que até pedir para o Fernando o nome do comandante, eu tenho que agradecer ele ao vivo porque ele fez uma ação além do efetivo dele, ele colocou a equipe administrativa da Polícia Militar nas ruas nesse período porque nós tivemos a saidinha e muitas pessoas não retornaram os presídios, isso acabou causando um, 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 um problema em todas as regiões do estado. Sorocaba não é diferente. E essa equipe de postulamento tá reforçando, é, em especial a região, a cidade de Sorocaba. Que aí a gente ultrapassa
0: o trabalho de humanização, que é um trabalho que merece aqui os elogios pela abordagem, a possibilidade de uma, de uma orientação a essas pessoas que estão em situação de rua, é que aí já é crime mesmo, né prefeito? Exatamente. Então, a é situação crime, aí é grave, né?
1: Aí é crime, aí tem que responder com prisão, né?
0: Prefeito, explica para a gente a situação do secretário da Habitação, Tiago da Guia, que o senhor tantas vezes esteve com ele em todos os projetos e agora o afastamento foi necessário. Explica para o nosso ouvinte também sobre essa
1: investigação dentro da prefeitura e o porquê do afastamento do secretário, prefeito. É importante dizer que essa, esse julgamento que aconteceu do Tiago da Guia foi por uma ação feita no governo anterior, que ele é um servidor de carreira e houve um entendimento de uma liberação de um alvará e, e a comissão julgadora da prefeitura, que são feitos por funcionários públicos, julgou uma suspensão de 20 dias, que cabe recurso. Então ele não está suspenso, tá. foi o julgamento, mas ele entra com recurso e ele tem direito a ampla defesa. E nós, como sempre, respeitamos a atuação feita é, pela... pela pela sua comissão julgadora. Mas o Tiago Nogueira tem feito um ótimo trabalho em relação à no nossa gestão e secretaria. É, ontem nós assinamos mais um, uma incorporação do Casa Nova Sorocaba, junto no cartório, que é mais um projeto importante. É, nos próximos dias já se iniciam as obras ali no Tropical, que agora já tem todas as licenças, inicia a parte é, dos, do, da fundação, depois das lajes, dos prédios. Temos uma reunião agendada com o secretário estadual é, de habitação junto com, com o secretário Kassab para que a gente possa ampliar essas ações do Casanova Sorocaba é, e, e que tem sido, um, um, sem dúvida nenhuma, uma referência aí nos programas habitacionais de de todo o estado de São Paulo e agora vamos receber esse reforço do governo do estado que não dúvida nenhuma vai dar uma ajuda bastante importante para
0: todos nós o Prefeito, quanto a essa investigação internamente, que pé que tá a situação como que a prefeitura também vem acompanhando isso internamente?
1: Do Tiago da Guia, já foi, internamente foi esse julgamento da suspensão de 20 dias. Tá, mas e daí agora ele, ele Agora volta? ele entra com recurso não, ele não sai, ele entra com recurso Tá. E cabe agora a essa comissão julgadora fazer a análise. Ministério Público está sendo acionado quanto a isso também, não? Já
0: passou essa etapa, já foi. E, e como que está a situação? Qual é a situação de momento junto ao Ministério Público?
1: Já foi, agora está na Justiça. Na Justiça? Na Justiça, para que está feito esse acompanhamento junto com a Prefeitura e se a Justiça entender diferente do julgamento da Prefeitura, será respeitado. O senhor tem plena confiança no trabalho do Tiago? Nada de errado foi feito? Desde que ele trabalha conosco... Porque isso, como voto repetir, isso foi uma, algo que aconteceu na gestão anterior, não ele na nossa gestão. Eu tenho plena confiança no trabalho dele. Muito Ó, bem. O coronel é, Denis, coronel Denis é, mandar um abraço para ele, que assumiu o CPI-7 e deu essa colaboração com a prefeitura. E olha só, é fantástica a audiência da Cruzeiro FM, porque
0: comerciantes que estão passando na região da rodoviária acabam de enviar uma imagem, prefeito, mostrando exatamente a presença dessas pessoas nessa esquina das, das fotos enviadas, estão todos sentados, estão parados, lá não sei se a Sibeli a gente consegue colocar essa imagem para compartilhar com o prefeito e também com os nossos ouvintes, mostrando exatamente neste momento, olha só que bacana, ouvinte passando pelo local, comerciante passando pelo local, já mandando a imagem para a gente, a gente já vai compartilhar neste exato momento, compartilhando aqui na nossa live, a imagem de agora. Olha só o pessoal, está lá na parte de baixo, ali na esquina, estão parados ali e mais uma vez então eles estão pedindo para que tanto a prefeitura possa acionar, quem sabe, nessa parceria com a polícia militar e fazer uma abordagem do que é que eles estão fazendo ali. Porque pela situação relatada pelo ouvinte aqui, que a gente mantém o anonimato, claro, pela segurança dele,
1: mas é, alguma coisa errada está acontecendo ali, prefeito. É Sem preciso agir nenhuma. Mesmo. E a importância da ação da polícia militar junto com a polícia civil e a guarda civil municipal. Prefeito,
0: para fecharmos aqui a nossa entrevista, fala para gente aí o destaque final, alguma novidade para essa
1: semana, sequência dos trabalhos, o que, que o senhor pode falar à população de Sorocaba? É sequência dos trabalhos, né? eu acho que a prefeitura tenha conseguido resultados extremamente importantes, nós ontem atendemos é, empresários que querem investir na cidade, Sorocaba vive esse bom momento do crescimento do seu PIB, do crescimento do seu orçamento, sem aumento nenhum de impostos, nos próximos dias estou aqui com online também, mandar um abraço para o Serginho, secretário presidente da URBs, nos próximos dias nós vamos receber aí ônibus novos né, que vão estar à disposição da população, Ó, deixa eu ver, dá para mostrar aqui, Ó, o Serginho está lá mostrando tá. os ônibus está aqui, tá na pra... câmera tá aí, tá? online, tá. deu certo tem um delay sim ali, né? é, são 50 novos Ônibus elétricos, 50 né, novos ônibus, 10 elétricos. Ah, é lá. 10 ônibus elétricos que vão estar à disposição da população, olha que zerinho em folha, do jeito que a população merece, são ônibus que vão somar aí para diminuir é, o, o transtorno, aí, o problema é, dos lugares que faltam, né? às vezes uma linha a mais, mas além de trazer uma conformidade. É importante lembrar que nós tínhamos antes da nossa gestão ônibus que quebravam toda hora. né? É, é que conforme vai melhorando, às vezes a gente vai esquecendo. Hoje nós temos ônibus novos, com USB, Wi com Wi-Fi, com ar-condicionado e vamos trazer esses ônibus elétricos para a população. Nos próximos dias também, nós devemos estartar eh, o início da construção da noza, nova base da Romu, que vai ser ali no Vanelville. Tá. Então nós temos uma parte, eh, e, e ali vai ter Romu e Canil, nós temos uma parte que já está atendendo ali no Parque dos Espanhóis e nós vamos ter essa nova base da Romul construída no Vanelville em parceria com o BRT. Quem vai arcar com a construção dessa nova base vai ser o BRT, numa parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. E então, parabenizar aqui, o Galvão está mandando, mandar é. um abraço pro Galvão. É, a vitória do, do Bentão aí que está indo muito bem. Foi feita toda uma, um, uma revitalização. Já falei? Uma revitalização na pintura do SIC, né? E depois o campeonato a troca é, do gramado e também da iluminação. E o, o, o secretário Galvão, de primeira mão também aqui, ele fala que está numa tratativa para que Sorocaba venha... Tratativa, é. ainda não está certo. Então ele está tratando para que Sorocaba venha receber a Copa das Confederações do Futebol de Salão. É, inclusive com a seleção brasileira e outras seleções jogando aqui em Sorocaba. Olha que legal,
0: bacana para o esporte de Sorocaba, com certeza. Ah, o senhor falou da questão do Walter Ribeiro, é, teve uma certa polêmica a questão da iluminação, por isso que o São Bento jogou à tarde, né, prefeito? Resolve isso, prefeito,
1: a curto prazo? Mas é não. importante dizer que vão ter jogos à noite. O São Beto é. vai jogar com o São Paulo à noite. Dizem que
0: é, é, o é, equipamento, é que, é tão, o equipa a
1: tecnologia é tão boa que vai em Minasique. Isso. É que a, é, a, uma, as máquinas, as câmeras de monitoramento, quando o estádio não é transmitido pela federação, teria que ser à tarde. Mas como é uma, as imagens serão feitas por uma televisão, por uma equipe de TV, os jogos vão acontecer à noite normalmente. O, o, a iluminação do SIC está como, melhor do que eu nunca teve. Vai ficar melhor ainda. Mas ela foi melhorada tá. desde que existe o SIC. Assim também como essa revitalização na pintura é uma revitalização que... Até foi um pedido, foi, vocês comentaram comigo aqui, né? Sim,
0: a gente falou que essa pintura nova aí ficou bem bacana, os tons que foram utilizados, é. o torcedor gostou muito. Agora, só deixa eu voltar nessa questão da iluminação, que o senhor fique e mostre esse compromisso com o torcedor de Sorocaba, que não é um projeto tão fácil assim. Não. Ele fala assim, estrutura
1: de torres... Nós estamos falando num projeto de aproximadamente... 4 a 5 milhões de reais para fazer toda essa questão, de, do jeito que deve ser feito. Tá. Né? A prefeitura da, vai da pre... assumir essa? A prefeitura vai assumir, tem que ser feito. Igual a troca do gramado. Então, seja através... De, nós temos hoje um, um ótimo relacionamento com a secretária estadual de esportes, que é a Coronel Helena, que é do Republicanos. Então, nós temos que fazer isso. Ela ah, mas as prioridades são outras. São. É, nós temos a questão da saúde, nós temos a educação que estão sendo feitas, as creches com estúdios e tal, mas você trazer campeonatos importantes para a cidade de Sorocaba, você também movimenta a economia, você dá um conforto para o torcedor e há quantos anos existe o SIC e nunca foi feito nada, então nós estamos fazendo a revitalização da pintura, a troca do gramado já está pronta, o dinheiro na conta, só que não dá para fazer agora com o campeonato rodando tá. e depois no próximo passo a questão da iluminação antes de encerrar, é. tem um assunto importante, é... Que eu quis deixar para vocês, existe um problema de décadas na cidade de Sorocaba. Que a população, para conseguir uma consulta, tem que ficar numa fila de madrugada, ficam idosos, crianças, é, é, e daí chuva. Para chegar lá, ficam 200 pessoas na fila e chega lá, fala, atende 30, fala, ah, sua consulta está marcada, os outros 170 volta para casa. E marcada para não sei quantos meses. Marcada para não depois. sei quantos meses. E agora acabou isso. No, o Parque Tecnológico desenvolveu um, um, um aplicativo e nós vamos iniciar pela OBS do Cajuru. Onde as pessoas vão poder fazer um agendamento médico, tanto clínico geral, pediatra, ginecologista e mais algumas outras especialidades, não todas, mas algumas outras especialidades através do aplicativo. E as pessoas que têm dificuldade com internet vão poder, apesar de ser muito simples, mas algumas pessoas não têm acesso, é, é, não, não, não sabem lidar com, com, com a internet. essas pessoas vão poder fazer na própria UBS esse agendamento ou na casa do cidadão. Então, é, vai, essa fila para agendamento de consultas na cidade de Sorocaba vai se tornar algo do passado.
0: Prefeito, para o senhor ir embora mesmo, ficar coçando a língua aqui, a gente fica perguntando e não para mesmo. Fala para a gente do Parque Aquático aí, tá a liberação lá das Ontem né?
1: falei com o meu amigo, é, eu fiquei amigo dele, que tanto amigo? que a gente conversa. Não, não, Quem é o um amigo? É, prefe... Quem são e, os amigos? E, e junto com o Tiago da SEMA, e está caminhando muitíssimo bem ele falou, Manga, é, nos próximos agora conseguiram a liberação da ambiental, CETESB, ambiental. É. Então, nos próximos, agora sim vai ser feito o projeto para apresentar. Tá. Era a última liberação. Era a última que liberação. Para apresentar para a prefeitura e agradecer ao Tiago, secretário de meio ambiente. E vai ser um parque aquático que, além de colocar Sorocaba numa rota turística, é, vai elevar o nome da cidade por todo o país. E depois, Fernanda falou: não vai falar disso antes de sair o parque aquático. É. De, Já falou. Por, pelo fato. Não, não vou falar, vou, vou obedecer a sua vez, Fernando. <risos> pelo fato de ter o Parque Aquático é. e Sorocaba se tem um outro parque que quer se instalar em Sorocaba. Mais mas um. só vou anunciar esse. Daí só vou anunciar esse. Parque de diversão, né? De diversão, bebe, assim. Esse, assim isso, isso, é mistério. Né? Ah, ah, dá para imaginar depois, mesmo complexo Só vou né? esse depois Entendi. que tiver a apresentação da estrutura do nosso Parque Aquático. Mas você vê a importância de gerar, e eu quero agradecer aqui à imprensa em nome da, da Rádio Cruzeiro do Sul, de gerar informação. Esse, todos esses interesses são pessoas que viram notícias através da internet, ouvindo a rádio ou pela televisão e agora se interessaram também e instalar em Sorocaba e serão recebidos de portas abertas. Já pensou Sorocaba se transformar num, num centro de entretenimento e, e lazer e turismo? Uh, é, isso seria algo esplêndido para esplêndido a nossa cidade e tomara que isso aconteça. Mas eu vou seguir o conselho da nossa secretária de comunicação que falou: puxou a merenda falou, não, 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 não. não espera, eles anunciarem o projeto do Parque a depois se anuncia esse depois outro. Depois vem o outro parque. Isso, isso.
0: Legal, então, prefeito, mais uma vez, obrigado pela entrevista, boa sequência na semana, prefeito.
1: Obrigado, um forte abraço, obrigado pelo carinho da população que tem nos recebido nas ruas. Ontem nós fizemos, é, além dessas 15 novas ruas do Parque São Bento, que nós fomos estartar, é, entregamos a rua Alci... Alcibiades, que liga ali o Maria Antônia Prado com Guaíba e fomos extremamente bem recebidos para a população. Estou saindo daqui, indo para o Parque São Bento, iniciar uma nova praça, à noite a instalação de uma área de lazer no Santos Esmeralda e durante o dia muitas reuniões para continuar trabalhando de domingo a domingo e fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver.